0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Könige 4, die Verse 1 bis 20 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Salomo herrschte nun über ganz Israel als König und dies waren seine obersten Beamten. Oberster Priester, Asaja, ein Nachkomme von Sadok, Hofsekretäre, Elihoref und Ahia, Beides Söhne von Shisha, Berater des Königs, Joshaphat, ein Sohn von Ahilut. Oberbefehlshaber über das Heer Benaja, ein Sohn von Jojada, Priester, Sadok und Abjatar, Vorgesetzter der Bezirksverwalter, Azaria, ein Sohn von Nathan, persönlicher Ratgeber des Königs, der Priester Sabut, ein Sohn von Nathan. Palastverwalter? Ahisha. Aufseher über die Zwangsarbeiter? Adoniram, ein Sohn von Abda. Salomo hatte das Land Israel in zwölf Bezirke aufgeteilt und über jeden Bezirk einen Verwalter gesetzt. Diese Bezirksverwalter waren verantwortlich für die Versorgung des königlichen Hofes. Jeder musste einen Monat im Jahr für den Unterhalt des Hofstaates aufkommen. Es folgt die Liste der Bezirksverwalter und ihrer Gebiete. Der Sohn von Hur, das Gebirge Ephraim. Der Sohn von Deker, die Gegend der Städte Makatz, Schalbim, Bet-Shemesh und Elon-Bet-Hanan. Der Sohn von Heset, die Stadt Arubot, Socho und die Gegend von Hefer. Der Sohn von Abinadab verheiratet mit Salomos Tochter Tafat, das gesamte hügelige Gebiet, das zur Küstenstadt Dor gehört. Bana, ein Sohn von Ahilut, das Gebiet der Städte Tanach, Megiddo und Bethshean, die Nachbarstadt von Saretan unterhalb von Jesreel, außerdem das Gebiet von Bethshean bis Abel Mehola, einschließlich der Stadt Jokmeam. Der Sohn von Geber, die Gegend von Ramot in Gilead, einschließlich der sogenannten Dörfer Jair's des Sohnes von Manasse, sowie das Gebiet von Argob in Bashan mit 60 befestigten Städten, die Mauern und Tore mit bronzenen Riegeln hatten, Ahinadab, ein Sohn von Ido, Mahanaim, Ahimas, verheiratet mit Salomos Tochter Basemat, das Gebiet des Stammes Naftali. Bana, ein Sohn von Hushai, das Gebiet des Stammes Assa und die Gegend von Bealot. Joshaphat, ein Sohn von Paruach, das Gebiet des Stammes Isachar. Shimi, ein Sohn von Ela, das Gebiet des Stammes Benjamin. Geber, ein Sohn von Uri, die Gegend von Gilead, wo früher der Amoriterkönig Sihon und König Og ok von Baschan geherrscht hatten. Trotz der Größe dieses Gebiets war Geber allein dafür verantwortlich. In Juda und Israel gab es damals so viele Menschen wie Sand am Meer. Das ganze Volk hatte genug zu essen und zu trinken und war zufrieden. Es gibt Texte in der Bibel, die sind gar nicht so einfach vorzulesen. Puh, ich kann dir was sagen. Also, dieser heutige Text, der hatte es in sich. Wenn du mir das nicht glaubst, nimm doch mal deine Bibel und schlag erste Könige 4 auf und versuch diese 20 Verse in einem Rutsch fehlerfrei zu lesen. Du wirst merken, gar nicht so einfach. Ja. Übung macht den Meister, das kann ich dir versprechen. Und ich habe schon viel Übung im Bibelvorlesen, das ist ja mein Beruf. Und mir macht sowas Spaß, auch komplizierte Namen ja, vorher mal durchzulesen und dann sauber auszusprechen. Mir gelingt es nicht immer, aber ich werde immer besser. Und dann versuche ich auch gut zu betonen und, und den Text einfach lebendig werden zu lassen. Ich glaube, dass. Sollte die Bibel uns wert sein, dass diese alten Texte so vorgelesen werden, dass sie zum Leben erweckt werden. Wenn du zum Beispiel auch in einem Gottesdienst oder auch in einer Kleingruppe oder egal wo Bibel vorliest, dann üb den Text vorher ein paar Mal laut ja, und, und versuch ihn gut zu betonen und lebendig vorzulesen. Ich sage dir, dann wird auch Gottes Wort lebendiger, frischer. Du kannst Bibeltexte so vorlesen, dass allein durch das Vorlesen der Text schon anfängt zu sprechen. Verstehst du, was ich meine? Okay, jetzt ist dieser kleine Exkurs über das Bibellesen abgeschlossen. Das war wirklich ein anspruchsvoller Text hier, Erste Könige 4, ähm, denn der hat so viel Struktur. Oder so wie auch das Königreich Salomos Struktur hatte, da gab es Beamte, da gab es Bezirksverwalter, ähm, da gab es Vorsteher ähm, und die Weisheit Salomos drückt sich also auch hier in dieser staatlichen Struktur, in diesem Beamtentum sozusagen aus, dass er hier eine tolle Einteilung findet. Er teilt das Land Israel in zwölf Bezirke auf. Das erinnert zunächst an die zwölf Stämme, aber es ist ja anders gedacht, denn dieser, diese Bezirksverwalter waren verantwortlich für die Versorgung des königlichen Hofes. Coole Idee. ne? Und mussten jeweils einen Monat im Jahr abdecken. Das heißt, diese zwölf, Bezirksverwalter, jeder für einen Monat verantwortlich, deswegen zwölf. Ja, und und so hat Salomo das alles aufgeteilt und organisiert sozusagen, dass er hat delegiert, ja, nicht so wie Mose, wir erinnern uns, in den Mosebüchern wird beschrieben, wie Mose mal versucht hat, das ganze Volk irgendwie zu coachen und Ratgeber zu sein und Sachen zu richten und und äh, und war dann irgendwann total überfordert, so das erste Burnout in der Bibel, ja. Und Salomo hat ja also schon von Saul und David gelernt und, und hat ja auch schon einiges an Strukturen übernommen. Wir finden das auch schon in den Samuelbüchern. büchern ähm, Einfach so diese Struktur der Beamten und Vorsteher und Verwalter, Ratgeber. Ich finde es also äh, toll, hier diese Mischung. Es gab vor allen Dingen immer auch Priester, oberste Priester und normale Priester, Sadok, Abjatar. Ähm, das heißt, es gab geistliche Ratgeber. Dann wird Nathan hier erwähnt, Söhne von Nathan zweimal. Wir wissen nicht, ob das der Prophet Nathan war, aber vielleicht doch. Ja, Das wäre interessant, dass auch hier eine gute Tradition fortgesetzt wird und der Prophet Nathan hier seine Söhne ins Feld schickt. Warum nicht? Ja? Aber auch Ratgeber, also Leute, die um den König herum sind und, und ihm einfach guten Rat geben. Selbst der weiseste König braucht irgendwo ein Team um sich. Der stärkste Leiter oder Leiterin Führungskraft braucht ein Team um sich, denn jeder hat blinde Flecken und auch mal einen schlechten Tag und muss sich irgendwo auch abstützen und, und, und sich Rat einholen und Salomo in seiner Weisheit hat daran gedacht. Das ist genial. Und dieser ganze Text, das ist für mich das Entscheidende, schließt ab in Vers 20 mit dieser tollen Aussage. In Judah und Israel gab es damals so viele Menschen wie Sand am Meer. Da hat es bei mir geklingelt. Wie Sand am Meer. Da gab es mal eine uralte Verheißung in 1. Mose 22. Da müssen wir weit zurückblättern und äh, da hat Abraham gerade versucht, seinen Sohn Isaac zu opfern und Gott hat das natürlich verhindert. Ähm, äh, ja, Er hat Abraham geprüft, ob er wirklich Gott vertraut. Und das war ja der einzige Nachkomme ähm, neben ja, Ismael und, und anderen. Aber das sollte ja der Nachkomme sein von Abraham und Sarah gezeugt, der das Volk Israel sozusagen, ins Leben rufen soll. Und dann rief der Engel, Vers 15 finden wir das, 1. Mose 22, 15, dem Abraham zu. Ich, sagt der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du gehorsam warst und mir deinen einzigen Sohn als Opfer geben wolltest, werde ich dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir so viele Nachkommen geben, wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt. Und dann heißt es noch, alle Völker der Erde werden durch deine Nachkommen am Segen teilhaben. Wow, hier erfüllt sich das Jahrhunderte später. Erfüllt sich das ganz Israel voll mit Menschen wie Sand am Meer. Gott hält Wort und er segnet und versorgt auch. Das ganze Volk hatte genug zu essen und zu trinken und war zufrieden. Herrlich, das ist ein Zustand, den Gott schenkt. Glücklich sein, zufrieden sein. Natürlich birgt, birgt das auch eine Gefahr, dass man stolz wird und faul wird und sich was drauf einbildet. Aber eigentlich ist das hier ganz positiv gemeint. Gott ist da. Gott segnet. Und wo Gott segnet, da ist Glück und Frieden und da ist die volle Versorgung. Das Nennt man Segen.